0: Fünfzehntes Buch zweites Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. Fünfzehntes Buch zweites Kapitel Danae und Cyrus wir haben so fuhr danae als sie sich wieder dazu aufgelegt fand in ihrer geschichte fort einen mann aus dem gesichte verloren der nicht die Miene hatte aufzutreten um nur wieder zu verschwinden als der erste unter des alcibiades freunden und als aspasiens erbe hatte zu viel veranlassung auch nach dem tode derselben die mit Danae in ihrem hause gemachte bekanntschaft zu unterhalten und hatte vormals schon zu viel hoffnung glücklich bei ihr zu werden gehabt als daß er sich nicht vor allen andern mit einem vorrecht an die von seinem freund erledigte stelle in ihrem herzen hätte schmeicheln sollen die schwierigkeiten die seinen erneuerten bemühungen entgegengesetzt wurden verdoppelten seinen mut solange er sie für bloße Grimassen ansah Aber da er sie endlich für ernst erkennen mußte, wurde er behutsamer Er betrachtete sie als Schlingen wodurch man ihn dahin zu bringen hoffte wohin Aspasia den großen Perikles gebracht hatte es war natürlich daß er alles mögliche anwandte seine leidenschaft um einen geringern preis zu befriedigen allein da ihm danae mit einer vorsichtigkeit die der schülerin aspasiens würdig war alle gelegenheit ihr mit einigem schein von wohlstand andere vorschläge zu tun abschnitt so stimmte er zuletzt sein betragen und seine sprache auf einen solchen ton daß sie unrecht zu tun geglaubt hätte ihm nicht wenigstens so gut zu begegnen als es die scheinbare anständigkeit seiner absichten zu erfordern schien axiochus hatte den größten teil seines vermögens in der nachbarschaft von milet in eben dieser gegend lag ein kleines gut welches aspasia ihrer jungen freundin hinterlassen hatte danae beschloß unter dem schutz einer ehemaligen vertrauten freundin ihrer wohltäterin welche gewöhnlich zu milet wohnte sich dahin zu begeben welcher vermutlich auf eine oder andere art vorteil davon zu ziehen hoffte bestärkte sie in diesem vorsatz und half ihr die ausführung desselben beschleunigen danae befand sich itzt in dem alter wo ihr spiegel mit ihrer eitelkeit so gut einverstanden war daß sie die lobsprüche die man ihren reizungen gab für etwas mehr als schmeicheleien halten mußte in der tat agathon ich würde mir selbst noch lächerlicher scheinen als dir wenn ich von dem was ich damals in meinen eigenen augen war eine abschilderung zu machen versuchen wollte indessen wenn ich mir zu viel schmeichelte bin ich mir wenigstens die gerechtigkeit schuldig zu sagen daß alle die mich sahen es verabredet zu haben schienen mich des gegenteils zu überreden und wie hätte eine person von zwanzig jahren die unter der form bald einer aurora oder latona bald einer diana oder venus oder einer von den Nymphen, für welche sich Jupiter verwandelte, allenthalben ihr eignes Bildnis erblickte, wie hätte sie nicht in gewissen Augenblicken so vielen Versuchen zur Eitelkeit unterliegen sollen? wie natürlich war es wenn sie zuweilen dachte was eine semiramis eine rhodope eine targelia ursprünglich gewesen und wodurch sie sich bis zu dem was das äußerste ziel der menschlichen wünsche ist hinaufgeschwungen hatten sie sich alsdann in träume verirrte die zu wünschen und aus wünschen oft zu entwürfen wurden so viel törichtes auch immer in allen diesen dingen sein mochte so fand sie doch darin ein mächtiges gegenmittel gegen die versuchungen von denen sie umgeben war und selbst gegen das bedürfnis etwas zu lieben dessen du neulich erwähntest dieses bedürfnis müßte außerordentlich dringend sein und wenigstens seinen grund nicht im herzen haben wofern es nicht eine Zeitlang von eitelkeit und ehrbegierde überwogen werden könnte je mehr wir in uns selbst verliebt sind pflegte aspasia zu sagen je weniger sind wir fähig etwas außer uns zu lieben das schicksal spielt zuweilen so wunderlich mit den sterblichen daß danae in der folge nahe dabei war dasjenige erfüllt zu sehen was sie selbst für den ausschweifendsten traum gehalten hatte um die zeit da ich nach asien überzugehen beschloß machten die und seeräuber unter dem schutze den ihnen die statthalter des königs von persien gegen einen beträchtlichen anteil an ihrer beute angedeihen ließen die griechischen meere mehr als jemals unsicher ich hatte das unglück auf meiner überfahrt nach milet in die hände eines von diesen korsaren zu fallen axiochos der mich begleitete bezahlte meine verteidigung mit seinem leben und ich wurde als sklavin nach sardes verkauft wo sich damals der jüngere bruder des großen königs aufhielt die außerordentlichen eigenschaften dieses prinzen sein entwurf seinen bruder vom throne zu werfen und sein unglückliches ende sind dir bekannt die natur schien sich in seiner hervorbringung erschöpft zu haben eine barbarische erziehung hatte wenig getan seine fähigkeiten auszubilden und daher behielten seine tugenden selbst etwas wildes das ihnen oft das ansehen von ausschweifungen gab aber die majestät seiner gestalt seine außerordentliche leibesstärke seine geschicklichkeit in allen kriegerischen übungen seine großmut und freigebigkeit kurz das heldenmäßige das die morgenländer an ihren königen so sehr lieben nahm die persischen völker der Gestalt für ihn ein daß sie ihn allein für würdig hielten den thron des cyrus dessen namen er führte auszufüllen dieser prinz unterhielt nach der gewohnheit seines landes ein zahlreiches Gynäseum, welches die intendanten seiner vergnügungen mit schönheiten aus allen gegenden der welt anzufüllen besorgt waren danae hatte die ehre zugleich mit fünf oder sechs andern jungen griechinnen für diese sammlung gekauft zu werden die veränderung ihres schicksals war zu plötzlich und zu stark um mit gleichgültigkeit ertragen zu werden gleichwohl kam ihr in diesen umständen die philosophie der schönen aspasia und was nicht zu vergessen ist eine sinnesart die sehr gut zu ihr stimmte nicht wenig zu statten sklavin oder frei ein schönes weib das seine macht kennt und sie gelten zu machen weiß ist allenthalben königin wohin sie kommt war, wie du dich erinnerst der erste grundsatz ihres systems danaens neue gespielen oder rivalinnen denn daß sie das letzte sein würden kündigte ihr betragen deutlich an kamen nicht aus aspasiens schule sie glaubten es vortrefflich gemacht zu haben wenn sie die sinnen ihres neuen herrn mit allen ihren reizen und künsten auf einmal bestürmten ihre blicke ihre gebärden ihr ton ihr putz erklärten ihm in der ersten minute da wir ihm vorgestellt wurden ihre absichten auf eine so unzweideutige art daß der prinz keinen augenblick zweifelhaft bleiben konnte zu welchem gebrauch er sie zu bestimmen hätte danae in ihren schleier eingewickelt stand hinter den übrigen und wurde zuletzt bemerkt aber cyrus schien von ihrem anblick getroffen zu werden er betrachtete sie eine weile mit einer art von angenehmem erstaunen welches an einem morgenländischen fürsten dessen augen sich vermutlich an allen arten der schönheit satt gesehen hatten schmeichelhaft sein mußte ein wink mit der hand machte die rivalinnen verschwinden und danae befand sich mit ihrem neuen gebieter allein gebieter dies wort befand sich nicht in dem wörterbuch einer schülerin der Aspasia. auch wurde cyrus bald genug überzeugt es unmöglich sein würde sie jemals mit der bedeutung desselben zu versöhnen eine schöne die etwas mehr seele hat als vonnöten ist um eine bildsäule zu beleben schien eine große neuigkeit für ihn zu sein ich hoffe Agathon, du erlässest mir eine genaue umständlichkeit in der erzählung dieser szene und einer folgenden welche der streit zwischen den anmaßungen eines despotischen liebhabers und der ungeschmeidigkeit einer freigebornen und an die vorerwähnten grundsätze gewöhnten griechen notwendig veranlassen mußte bei gegenständen dieser art ist es allzu schwer seine eigne geschichte zu erzählen wenn man um der wahrheit getreu zu bleiben sich den schein der parteilichkeit gegen sich selbst zuziehen muß agathon weiß daß ich weit von der torheit entfernt bin auf die vorzüge die ich der natur und dem glücke zu danken haben kann einbildig zu sein, und ebenso wenig denke ich falsch genug, mir daraus ein Verdienst machen zu wollen, daß ich keinen beruf in mir spürte mit den übrigen demütigen werkzeugen der vergnügungen eines üppigen barbaren so blendend auch immer seine geburt und seine persönlichen vorzüge sein mochten in die nämliche klasse gestellt zu werden genug mein betragen worin sprödigkeit und gefälligkeit anziehende und zurückstoßende kräfte seltsam genug zusammenspielten gab durch den erfolg einen neuen beweis von der richtigkeit des systems der weiblichen politik wovon aspasia in gewissem verstande als die urheberin angesehen werden kann cyrus hätte nur der erziehung genossen haben sollen welche perikles und sokrates an den ausschweifenden alcibiades verschwendeten und er würde der beste unter den fürsten geworden sein seine fehler lagen weder in seinem kopfe noch in seinem herzen es waren fehler eines zu leicht aufwallenden blutes oder fehler seines standes seiner nation seiner schlechten erziehung und die von der letzten Art nicht eingewurzelt genug, um nicht noch einige Verbesserung zuzulassen, zumal, da ihn seine natürliche Neigung zu allem, was schön und gut und edel ist, hinzog. Es gelang also Danaen endlich den halb erstickten Keim von zärtlicher Empfindung, den die Natur in seine Seele gelegt hatte, wieder aufleben zu machen. Cyrus, der das bloße Spiel der Sinne so lange für Liebe gehalten hatte, lernte lieben und wurde selbst liebenswürdig von diesem augenblick an war danae die einzige besitzerin seines herzens sie vermochte alles über ihn und teilte seine zuneigung mit keiner andern man sagte sie hätte dies zur unumgänglichen bedingung ihrer gefälligkeiten für ihn gemacht aber diejenigen die dies sagten oder glaubten kannten sie nicht sie verstand sich besser auf ihre vorteile um etwas zu fordern das ihre gesinnungen für ihn verdächtig hätte machen müssen aller anteil den sie an der entlassung seiner beischläferinnen hatte war daß sie das geheimnis besaß ihm zu eben der zeit da sie ihm am schlimmsten zu begegnen schien einen grad von hochachtung einzuflößen den er noch für keine andere ihres geschlechts empfunden hatte die vergleichung die er zwischen ihr und ihren rivalinnen anstellte war diesen nachteilig und er entfernte sie, weniger um Danaen ein Opfer zu bringen, als um sich selbst von beschwerlichen Gegenständen zu entledigen. Die allzu willigen Geschöpfe hatten sich an der demütigen Ehre begnügt, seine Begierden zu erwecken. Danae hingegen ließ ihm keine hoffnung jemals anders als durch gewinnung ihres herzens glücklich bei ihr zu werden jene hatten höchstens nur seine person in ihm geliebt danae überzeugte ihn daß sie seine glückseligkeit suche an seinem ruhm anteil nehme und sobald sie den prinzen cyrus eines so glorreichen namens würdig sähe alles für ihn zu tun fähig sei natürlicherweise mußte seine liebe zu ihr mit dieser überzeugung von ihren gesinnungen in gleichem Verhältnisse steigen ebenso natürlich ging es zu daß sie auch nachdem sie aus dankbarkeit und neigung seine liebe gekrönt hatte sich unverändert in dem besitz seines herzens erhielt die perserinnen konnten nicht begreifen wie dies ohne zaubermittel zugehen könne sie wußten nicht daß man nach dem was bei ihnen die letzte gunst war noch unendlich viel zu bewilligen haben könne danae hatte von aspasien und um aufrichtig zu sein von einem noch größern meister die kunst gelernt die man die ökonomie der liebe nennen könnte sie wußte kleinigkeiten einen wert zu geben und verkleidete das vergnügen in so mancherlei gestalten daß es immer den reiz der neuheit hatte cyrus fand in ihrem geist in ihrem herzen in ihren talenten in ihren launen selbst unerschöpfliche quellen gegen langeweile und überdruß aber was das wichtigste war er fühlte daß er besser durch sie wurde mit einem worte sie wurde für ihn was aspasia für perikles gewesen war und er gefiel sich selbst so wohl in dieser vorstellung daß er sie gewöhnlich nur seine aspasia zu nennen pflegte gewohnt alle seine geheimnisse anschläge und sorgen mit ihr zu teilen entdeckte er ihr auch sein vorhaben gegen den könig seinen bruder und danae nachdem sie es lange bestritten hatte Ergab sich endlich, es sei nun, dass sie Recht oder Unrecht daran tat, der Stärke seiner Gründe. In der Tat konnte sie die Sachen in dem Lichte, worin sie ihr dargestellt wurden, nicht anders sehen. Cyrus hatte große Beschwerden gegen Artaxerxes zu führen. Sein Geburtsrecht zur Krone war so unleugbar als seine persönlichen Vorzüge. Die Herzen der Völker waren für ihn, man hoffte die glücklichen zeiten des ersten cyrus unter ihm wiederkommen zu sehen überdies war die erbitterung zwischen dem könig und ihm schon so weit gekommen daß notwendig einer von beiden das opfer davon werden mußte und wie wollte ich einem manne der das menschliche herz so gut kennt wie agathon verbergen können daß die parteilichkeit für einen prinzen den ich hochschätzte und die aussichten womit meiner eigenliebe durch seine entwürfe geschmeichelt wurde mehr als hinlänglich waren jenen betrachtungen ein überwiegendes gewicht zu geben welches frauenzimmer würde wenn es in ihrer gewalt stände den mann von dem sie angebetet wird nicht zum monarchen des erdbodens machen danae unter dem namen aspasia den er ihr beigelegt hatte begleitete den cyrus in den feldzug dessen ausgang alle ihre hoffnungen mit seinem leben endigte seine liebe zu ihr war so groß daß sie ihn nur mit vieler mühe dahin bringen konnte sie den gefahren und der Ungewißheit seines eigenen schicksals ausgesetzt zu sehen der gedanke daß sie im unglücklichen falle die beute des ihm so sehr verhaßten artaxerxes werden könnte war ihm unerträglich auch erhielt sie seine einwilligung nicht eher bis alle mögliche vorsicht für ihre sicherheit gebraucht worden war sie folgte ihm in männlichen kleidern unter ihren begleiterinnen befand sich eine junge griechin die ihr an gestalt ähnlich genug und überdies mit vorzügen versehen war welche sie im Notfalle fähig machten die aspasia des prinzen in einem persischen harem vorzustellen der unglückliche ausgang der entscheidenden schlacht bei Kynaxa machte diese vorsicht nur allzu notwendig danae hatte den mut oder die schwachheit einen prinzen zu überleben von dem sie so zärtlich geliebt worden und der eines glücklichern schicksals so würdig war vielleicht ist dies der schwärzeste flecken in ihrem ganzen leben aber setzte sie mit einem blick hinzu der fähig gewesen wäre einen noch schwärzern flecken auszulöschen ich überlasse es dem agathon selbst mich hierüber zu entschuldigen daß agathon etwas hierauf gesagt haben werde läßt sich leicht vermuten aber es gehört nicht zur geschichte der danae und wir lassen sie selbst fortreden Ende von 15. Buch,